0: Hallo und herzlich willkommen zu Our Job to be Done. Mein Name ist Johannes C., ich bin Innovationsberater und Autor. Ja, und wie ihr wisst, hatten wir die letzten Wochen ein Special, in dem wir uns dem Thema Meinung, Hass und Netzwerke gewidmet haben. Und ähm, ja, dieses Special schließen wir heute ab. Es wird sicherlich auch in Zukunft noch viel zu diesem Thema geben, ähm, aber wir werden auch versuchen, ja, mit so ein Specials sozusagen die Themen etwas zu bündeln und heute schließen wir ab mit ähm, einer sehr, sehr schönen Folge, die aufgenommen wurde beim Dialogsalon in München vor ein paar Tagen. Dort hat Mark Frei zusammen mit Anke Schnitzer darüber gesprochen, warum es Unternehmen vielleicht auch etwas schwer fällt tatsächlich den Mensch in den Mittelpunkt zu stellen, weil es wird ja sehr sehr viel über People geredet in diesen Tagen. Ähm, gleichzeitig ist ja die Realität oftmals, dass wir einfach in Unternehmen funktionieren müssen und dass Individualität gar nicht so einfach ist im Unternehmen. Also Mark Frei und Anke Schnitzer und Our Job to be done. Hallo und herzlich
1: willkommen zu Our Job to be Done, dem Podcast, wo wir uns mit den Herausforderungen unserer Zeit beschäftigen, wo wir gemeinsam mit Experten uns diese Herausforderungen anschauen, über mögliche Lösungen nachdenken und auch Impulse geben und vor allen Dingen Dialog gestalten. Und heute haben wir wieder mal eine besondere Situation, weil wir den heutigen Podcast im Rahmen des äh, Münchner äh, Social Impact Dialog Salons aufnehmen. Eine Veranstaltungsreihe, die jetzt auch schon ein paar Mal stattgefunden hat. Das heißt, wir haben heute auch Gäste hier und äh, Zuhörerinnen und Hörer. Und wir werden nach der Aufzeichnung des Podcasts dann natürlich auch weiter in den Dialog gehen, denn wir sind natürlich auch sehr neugierig zu den spannenden Themen, den Herausforderungen unserer Zeit, was das Publikum so dazu meint, also welche Impulse, welche Gedanken wir vielleicht auch da mitnehmen können. Ja, und ich äh, freue mich heute, ich habe hier die Anke neben mir sitzen und äh, freue mich wahnsinnig, Anke, dass du da bist. Ich meine, wir beide kennen uns jetzt schon, ich weiß gar nicht, ich glaube bald 20 Jahre. Und ähm, beruflich haben wir ähm, mal eine Zeit lang sogar zusammen was zu tun gehabt, als wir beide eine Ausbildung zum systemischen Coach gemacht haben, vor ja weiß, gefühlt ja. irgendwie 20 <lacht> Jahren. Ja. Und ich habe aber immer, ähm, so, schon damals warst du ja jemand für mich, die... Ähm, Mal, in diesem ganzen Bereich der Erwachsenenbildung, der Personalentwicklung, wahnsinnig viel äh, Erfahrung hat, praktische Erfahrung. Das machst du eigentlich seitdem, also jetzt so gefühlt seit 30 Jahren. Und das ist auch das Thema, über das ich äh, heute eigentlich mit dir gerne sprechen möchte, nämlich die Frage, ist das, was wir in der Erwachsenenbildung, und zwar insbesondere in Unternehmen sehen, ist das eigentlich noch richtig? machen Tun wir da das Richtige? Weil ich sehe auf der einen Seite, ja, die Klagen der Unternehmen über das Thema Fachkräftemangel aller Orten. Auf der anderen Seite sehen wir, dass die Mitarbeiter sich nachqualifizieren sollen. Die wurden alle mal eingestellt mit einem bestimmten Kompetenzprofil und jetzt sollen sie plötzlich zusätzlich auch noch agil und lösungsorientiert und Change verliebt und noch ein paar andere Dinge sein. Und gleichzeitig sind die Menschen überfordert. Ja, also das kann man in verschiedenen äh, äh, Indizien auch sehr gut erkennen. Also was muss eigentlich in Unternehmen da passieren? Also insbesondere von dem Bereich der Personalentwicklung, die ja mir jetzt vom Namen her eigentlich sagt, okay, die tun was dazu, um Menschen zu entwickeln. Ist das so? Aber vielleicht, Entschuldigung, aber vielleicht, <lacht> ja. vielleicht magst du, vielleicht magst du an der Stelle erst nochmal ein paar Sätze sagen, äh, dass du dich nochmal vorstellst und auch ein bisschen was zu deinem Background sagst.
2: Das beantwortet vielleicht auch gleich die Frage. Personalentwicklung, ist dazu da, Menschen zu entwickeln? Ist das so? Als ich vor ungefähr 30 Jahren in einem großen Konzern gearbeitet habe, war ich noch nicht in der Personalentwicklung, da war ich im Einkauf. Und da hatten wir Mitarbeiter, jedes Jahr so einen Katalog vor uns liegen. Und da durften wir uns immer ein Training aussuchen, was uns gut gefallen hat. Und ich habe, glaube ich, drei oder viermal hintereinander Rhetoriktraining ausgesucht, weil das war im schönsten Hotel am Tegernsee. Das fand ich einfach toll. Irgendwann hatte ich die Idee in diesem Unternehmen, habe gesagt: Leute, so kann es eigentlich nicht gehen, ja? Dass jeder eigenverantwortlich für sich aussucht, was er für eine Weiterbildung macht. Das ist doch überhaupt nicht strategisch. Wir müssen doch Weiterbildung so auf die Reihe kriegen, dass das Unternehmen am Tag, am Ende des Tages was davon hat. Und so starteten wir ziemlich neu mit einer strategischen Personalentwicklung in diesem großen Konzern. Das war nicht üblich. Ja, natürlich mit dem Hintergedanken, Menschen zu entwickeln und immer aber auch mit dem Hintergedanken, strategisch zu entwickeln, sodass es am Ende des Tages dem Unternehmen was bringt. Wir haben uns erstmal angeguckt, wo willst du hin als Unternehmen? Was brauchst du dafür für Know-how von deinen Leuten? Dann haben wir uns die Leute angeguckt, haben ein sogenanntes Skill Gap, herausgefunden und haben dieses Gap versucht zu schließen, mhm. mit strategischer Weiterentwicklung. Das war vor 30 Jahren, das war das Allerneueste, das war super, dass mhm. überhaupt was geschah.
1: Aber gerade das äh, Thema, ich wir mal, für die Mitarbeiter dann äh, zu denken, also denen äh, jetzt Weiterbildungskonzepte angedeihen zu lassen, hat sich ja dann, ich weiß nicht, hat sich das bewährt? So hat äh, es
2: dann entwickelt? Und es hat sich überhaupt nicht bewährt, aus meiner Sicht und auch aus meiner Erfahrung. Aber es war damals zeitgemäß. Es war deswegen zeitgemäß, weil die Mitarbeiter vor 30 Jahren gewohnt waren, das zu tun, was man ihnen gesagt hat. Und es war auch noch, man konnte damit auch noch überleben. Ja, es gab also strenge Hierarchien. Und wenn der Chef gesagt hat, du gehst in diese Richtung, dann ist man in diese Richtung gegangen. Es ist heute nicht mehr zeitgemäß und es bewährt sich heute mit Sicherheit nicht mehr. Abgesehen davon, dass die strategische Personalentwicklung sich nie wirklich durchgesetzt hat, die Abteilungen, die gegründet worden sind, haben sehr wenig Macht gehabt und sehr wenig Budget. Und das Erste, was immer gestrichen wurde, war immer die Personalentwicklung und waren Trainings- und Weiterbildungsmaßnahmen. Die äh, Mitarbeiter jedoch hatten sich angewöhnt, genau das zu tun, was ihnen gesagt wurde in den Mitarbeitergesprächen. Ne? Du machst jetzt dieses Training und dieses Training, was ja vielleicht auch noch verantwortbar ist bei, bei Hard Skills, bei technischen Trainings. Aber aus meiner Sicht immer zu kurz gekommen ist, ist das, Zusammen, das Zusammenarbeiten, äh, die Eigenverantwortung und vor allem die eigene Vision. Also der Mensch, den man heute wieder so gerne in den Mittelpunkt stellt. Mhm.
1: Also ja, das ist ein, ein schönes Stichwort. Der Mensch im Mittelpunkt. Also das ähm, schreibt ja jeder auf seine, ich sag mal, Broschüren drauf. Bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt. Ich habe eigentlich eher das Gefühl, dass äh, der Mensch nur an also zweimal im Mittelpunkt steht und zwar entweder als eine ausbeutbare Arbeitsressource äh, oder als ein, äh, sagen wir mal, Kreditkartenbesitzendes äh, Konsument. Ja, also im, ne, also immer unter diesem Gesichtspunkt. Also was habe ich für einen Nutzen von etwas, ne, von diesem äh, Menschen beispielsweise. Und so fort. Und so scheint mir auch das Personalentwicklungsthema. Genau, dieses,
2: dein Stichwort Konsument, dazu hat es nämlich dann geführt, dass die Menschen auch Konsumenten wurden. Also Personalentwicklung mag strategisch gewesen sein, aber die Menschen haben sich angewöhnt zu konsumieren. Was mir gesagt wird, mache ich. Die sind aber nicht selber auf die die gekommen, wo will ich eigentlich hin, wofür spricht mein Herz, äh, wo sind vielleicht meine wirklichen Interessen und Stärken. Und dazu hat es geführt. Mir wurde die eigene Entscheidung abgenommen.
1: Okay, also das ist ja aber etwas, was man, glaube ich, in Unternehmen grundsätzlich erleben kann. Also das gilt ja nicht nur für den Bereich der Weiterbildung oder für Personalentwicklung, also dass Entscheidungen von anderen getroffen werden und ich sie als Mitarbeiter eigentlich ja nur durchexekutieren kann. Jetzt ist aber für mich natürlich so der Widerspruch äh, ja erkennbar, wir haben ja gesehen, wir kommen damit jetzt nicht mehr weiter. Ja. Also wir leben jetzt heute in so einer aufregenden VUCA-Welt, ähm, wo sich irgendwie alles äh, verändert. Und ähm, jetzt kommen wir nicht mehr weiter. Trotzdem habe ich das Gefühl, versuchen viele Unternehmen ja nach wie vor immer noch das Gleiche zu machen. Also einfach immer mehr vom Gleichen.
2: Mhm. Und, das ist, ähm, und das bemerkt man auch. Und eigentlich, äh, ich sage jetzt mal innovative Unternehmen, die schon ein bisschen querdenken, ähm, wissen das auch, dass die Zeiten vorbei sind. Dass die Zeiten vorbei sind, äh, den Mitarbeiter als Konsumenten zu betrachten, der in der Früh oder eben als, als, ne, mit seiner, mit seiner Kreditkarte, der in der Früh sein Gehirn abgibt an der Pforte und dann macht er seinen, seinen Arbeitstag und geht abends wieder raus. Die Zeiten sind vorbei. Und die Unternehmen merken heute mehr denn je, dass sie doch langsam den Mensch in den Mittelpunkt zu stellen haben. Wenn ich hier heute von diesen wunderschönen Räumlichkeiten und von diesem Unternehmen hier die Zeitung mir ansehe, da steht vorne drauf, jeder Mensch ist der Architekt seiner eigenen Zukunft. Das ist heute die Forderung. Es ist aber keiner unserer Menschen gewöhnt, wirklich Architekt seiner eigenen Zukunft zu sein. Und das spielt in die neue Art einer oder in die Herausforderung, wie man heute Personalentwicklung zu betrachten hat, aus meiner Sicht.
1: Also ich sag mal, das Problem ist ja, dass die also in der Vergangenheit sind die Menschen in einer bestimmten Art und Weise konditioniert worden, ja. also... Angefangen im Elternhaus, weiter in der Schule und später natürlich in Ausbildung und Beruf. So, und jetzt stellt sich plötzlich, es ist ja immer so, solche Ereignisse kommen immer plötzlich, Ja, so die Black Swan Ereignisse, stellt sich plötzlich heraus, dass das in der Zukunft nicht mehr funktioniert. Ja. Ja, also wir haben ja auch so ein Problem, dass, zumindest sagt die Wissenschaft, dass es circa zehn bis 15 Jahre braucht, bis wir in einem bestimmten Fachbereich Expertise aufbauen ja so das ist beim einen vielleicht auch schneller beim anderen dauert es länger und das hängt auch nochmal von den jeweiligen bereichen ab dann gibt es eine andere aussage auch aus sagen wir mal kreisen von experten die sagen wenn das thema ai kommt ja also kommt im sinne von dass es anfängt uns an den arbeitsplätzen diese streitig zu machen und wir dann neue berufsbilder finden dann wird äh, der Turnus, der wird sich ungefähr so alle fünf bis sieben Jahre wiederholen, weil natürlich werden diese neuen Berufsbilder auch irgendwann von AI äh, ersetzt werden, weil das ist der Sinn von dieser Technologie, den Menschen da zu ersetzen, wo er ersetzt werden kann. So, das bedeutet aber dann im Umkehrschluss, wir müssten uns alle fünf bis sieben Jahre neu erfinden, beruflich. Also jetzt mal abgesehen davon, dass ich nicht, ob ich, dass ich nicht weiß, ob Menschen dazu überhaupt in der Lage sind, sich in diesen kurzen Abständen jedes Mal neu zu erfinden, aber... Ich habe den Eindruck, ich weiß nicht, wie du das siehst, Anke, du siehst da mehr noch davon als ich, dass die Unternehmen da noch nicht mal im Ansatz darauf vorbereitet sind oder irgendeine Antwort haben.
2: Wir werden schneller werden müssen in den Unternehmen. Diese schönen Anschluss. Schlagworte, ne? Innovation, Think Big, vor allem agil. Wir werden nicht mehr 15 Jahre Zeit haben, um Expertise aufzubauen, und die Herausforderung und eine Personalentwicklung ist aus meiner Sicht genau hier, dass wir eher dazu gehen, den Mitarbeitern die Gelegenheit zu geben, in Kooperationen und in Netzwerken dazu zu lernen, also schneller Expertise aufzubauen. Wir haben keine 15 Jahre mehr, aber ich habe durch die Netzwerke, die wir haben und durch die ganzen Möglichkeiten heute, sich zu verbinden und sich Informationen zu beschaffen, habe ich die Möglichkeit, mich zum Beispiel mit 15 Menschen ein Jahr lang zusammenzutun. Mhm. Und somit Expertise aufzubauen, wesentlich schneller. Und das ist Personalentwicklung, das ist Entwicklung, das ist Mitarbeiterentwicklung.
1: Aber... Ähm das will doch keiner, wenn man also wenn man sich das anschaut, wie in Unternehmen heute mit dem Thema umgegangen wird und es gibt natürlich wie immer die berühmten Ausnahmen und die gibt es tatsächlich, die also uns eigentlich auch als Leuchtturm dienen könnten. Also, ich denke mal, wenn ich nehme nehm ich mal das Beispiel der Gastronomie, wo du ja äh, gastronomische äh, also große Hotels und so weiter auch mal beraten hast in deiner Tätigkeit in der eigenen Akademie. Ähm, und da gibt es, äh, ich kenne da dieses tolle Beispiel von Upstalsboom äh, in Norddeutschland, diese Hotelkette, die irgendwann wirklich damit begonnen hat, diese Lehrformel, der Mensch steht im Mittelpunkt mal mit Leben zu füllen, ja. also wo man das wirklich äh, sehen kann, erleben kann und die sind unglaublich erfolgreich, also das heißt... Wir sehen ja in Deutschland Beispiele, ne? also wir müssen gar nicht immer in die USA oder sonst wo gucken, sondern wir haben hier Beispiele, wie man es anders machen kann ja. und wie es äh, äh, besser funktioniert. Gleichwohl habe ich zumindest den Eindruck, scheinbar in den äh, Geschäftsleitungsetagen vieler Unternehmen, und zwar egal ob Konzern oder Mittelstand, ähm, kommt es nicht an oder wird einfach nicht reingelassen.
2: Also gerade, weil du die Gastronomie erwähnst, nachdem ich ähm, 25 Jahre in einem großen Konzern ähm, tätig war, viele Akademien weltweit für den Konzern auch aufgebaut habe, habe ich mich selbstständig gemacht und unter anderem ein Hotel hier im Münchner Raum betreut. Das ist ein Laden mit 80, 90 Mitarbeitern, die hatten drei Sterne. Und die gleichen Probleme wie die Gastronomie heute überall, Wahnsinnsfluktuation, keine Fachkräfte mehr, also diese klassischen Themen. Und da kam der, der Hoteldirektor und hat gesagt, bitte mache meine Personalentwicklung. Ich kann das nicht, ich bin gelernter Koch. Mhm. Und dann fingen wir wirklich an beim einzelnen Menschen. Ich habe mit jedem einzelnen Menschen gesprochen, was in der Menge natürlich auch möglich war, zu sagen, wo willst du eigentlich hin, wo sind deine Stärken, wo siehst du dich denn eigentlich? Also deine eigene Architektur, mhm. den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen. Und wir haben eineinhalb Jahre genau dieses, dieses äh, Design angewandt, uns wirklich um den Menschen zu kümmern. Wir haben die Fluktuation auf, glaube ich, ein Prozent runtergeschraubt und das waren wirklich nur noch Menschen, die in Rente gegangen sind. Und der konnte sich vor Bewerbungen auch für Ausbildungsplätze nicht mehr retten. Abgesehen davon hat der einen Stern mehr gekriegt, weil von den Mitarbeitern selber auf einmal die Ideen sprudelten. Ne? Das Querdenken wurde erlaubt. Es waren nicht mehr Querulanten, sondern ja. Querdenker. Ja. Und da stand der Mensch im Mittelpunkt. Und das ist der Unterschied. Ja, wir fangen bei den Führungskräften an. In der Personalentwicklung sagen wir, wir können es nicht richten als strategische Personalentwicklung, zumal die meisten Abteilungen in den Unternehmen die Macht gar nicht haben. So, Also überlassen wir es mal den Führungskräften. Ja, jetzt gibt es so Agile Leadership und solche Geschichten. Auch die Führungskräfte sind dem nicht gewachsen. Weil wir fangen nicht vom, nicht an, mit den Menschen zu arbeiten, mhm. wir fangen an, mit unserem Budget und mit unseren Zielen mhm. zu arbeiten. Also firmenkonzentriert, nicht menschenkonzentriert. Mhm.
1: Mhm. Und das ist, also aus meiner Sicht, das kann ich jetzt als Berater bestätigen, ähm, ist das eines der zentralen Probleme, ne? dass wir im Grunde genommen eigentlich eher in Excel-Tabellen in Excel denken als jetzt, sagen wir mal, in Menschen und was da an Biografien auch äh, bei uns im Unternehmen arbeitet. Mhm. Ja, denn das ist ja eigentlich das, was der Wert ist. Also, ne? Und das ist schon die Frage, die man sich dann so als Außenstehender stellt, also wenn man eben nicht in der Personalentwicklung oder auch in der Erwachsenenbildung tätig ist, wenn man all diese Erkenntnisse hat und ähm, da jetzt man, da, da muss man jetzt auch nicht unbedingt äh, einen Prädikatslehrgang irgendwo äh, absolviert haben, um zu verstehen, dass das ein sinnvollerer Weg ist. Warum warum sperren sich und so viele dagegen und, und an welchen Stellen muss man ansetzen? Vielleicht auch inhaltlich, um das mal äh, aufzubrechen mhm. dieses Problem.
2: Ähm ein aktuelles Beispiel jetzt aus dem ähm, Kundenumfeld von von uns. Es gibt nicht wenig Unternehmen in der IT-Branche, die bis zu 3.000 Leute auf der sogenannten Bench sitzen haben. Das sind ITler, die sind 20, 30 Jahre für ein Unternehmen tätig gewesen. Kein Mensch hat sich um die gekümmert, also zumindest was die Weiterentwicklung angeht. Die haben gutes Geld verdient. So, und nach 30 Jahren sitzen die auf der Bench. Ähm, was sich ändern muss, wir dürfen mit diesen Menschen teilweise arbeiten und wir fangen an mit Motivationspsychologie. Ich stelle wirklich den Menschen in den Mittelpunkt. Wir reden mit jedem Einzelnen. Es gibt Unternehmen, die das schon sehr erfolgreich machen, die schon beim Einstellungsprozess über Weiterentwicklung ihrer Mitarbeiter sprechen. Und zwar, indem sie dem Mitarbeiter sagen, wo willst du denn in zehn Jahren sein? Komplett unabhängig von meinem eigenen Firmeninteresse, wo willst du hin, wo kann ich dich unterstützen, weil sie wissen, dass die Motivation eine ganz andere ist, dann für jeden Einzelnen weiterzukommen. Und da müssen wir ansetzen, aus meiner Sicht. Wirklich den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen und zu gucken und auszuarbeiten, wo sind deine Stärken und wie kann ich dich motivieren natürlich so eine Umgebung noch im Unternehmen zu haben, ne, tolle Büroräume zu haben. Also ich liebe mein Büro, solche Geschichten, das ist wunderschön, gehört aus meiner Sicht auch dazu. Mhm. Möglichkeiten anzubieten, dass die Menschen wirklich in Kooperationen okay. arbeiten können, dass sie Design Thinking Workshops machen, irgendwie sowas. Also diese, die das Büro und die, 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 diese ganzen Rahmenbedingungen müssen da sein. Die Kultur dafür muss da sein, dass auch Fehler gemacht werden, mhm. dass wir uns Zeit nehmen können, um uns mhm. untereinander auszutauschen. Mhm. Das alles ist auch Personalentwicklung. Mhm. Und nicht mehr, dass ich hingehe und sage: So, du machst jetzt übermorgen Scrum und in drei Wochen gehst du auf ein Fortbildungsthema zum Thema, ach, was weiß ich, wie kommuniziere ich richtig mhm. oder wie löse ich einen Konflikt. Mhm. Es muss von innen herauskommen. Mhm. Mhm. Und äh, die Unternehmen, die großen, ähm, was, weil du sagst, was hält die davon ab? Das ist heute die Zeit, das ist das Budget und die Macht. Die wenigsten Abteilungen Personalabwicklung sind oben angesiedelt. Die wenigsten, die sind niemals strategisch angesiedelt, die sind alle so unter HR irgendwo.
1: Heißen deswegen dann auch Workforce Management und äh, ähnliche, äh, sagen wir mal, wertschätzende Begriffe, die man dann... Die man dann äh, da findet. Ne? So, aber die, äh, sagen wir mal, diese, diese Erkenntnis, dass äh, wenn ich also Menschen motivieren möchte, äh, dass das nicht über extrinsische Dinge funktioniert, die ist ja jetzt auch nicht mehr ganz neu. Ne? Also intrinsische Motivation, die letzten Endes ja notwendig ist, zum Beispiel um zu lernen, ja, das ist ähm, immer wieder erstaunlich, wie man eben glaubt, durch äh, äußere Werkzeuge, äh, meistens übrigens Druck, seltener sind es Incentives, äh, mit denen man versucht, Menschen zu bewegen. Und sei es nur durch die Angst, die erzeugt wird, wenn ich jetzt hier an, äh, an dieser Fortbildung nicht teilnehme oder die Qualifikation ich habe, verliere ich meinen Arbeitsplatz. Ich
2: schau dir unser Schulsystem mhm. an. Da geht's doch los. Sind unsere Schüler, unsere Kinder wirklich intrinsisch oder extrinsisch? motiviert. sind sie Lernen sie für den Lehrer die ersten Jahre oder für Mama und Papa? Und wie geht es dann weiter? Für wen mache ich denn das? Aber ich habe elf Jahre lang mit Jugendlichen gearbeitet, die so kurz vor Schulabschluss überhaupt nicht wussten, wo es hingehen kann. Null. Helikoptereltern auf der einen Seite. Ja, so, ich kümmere mich eh um alles. Du brauchst keine Eigenverantwortung. Wie auch immer. Und dann, ach ja, gehst zum Onkel Paul in die Firma, wie auch immer. Oder du musst das und das studieren. Da fehlt ganz, ganz oft schon dieses, dieses Gefühl für, für uns selbst, wo wollen wir hin, was macht uns aus, was macht uns glücklich, was ist unsere, unsere Passion. Es kann auch wirklich sein, dass ich heute einen IT-Berater aus der Bench mit dem zusammenarbeite und der sagt am Ende des Tages, ich wollte schon immer in die, auf die Jagd, ich wollte schon immer einen Jagdschein machen. Und auf einmal kommt eine ganz neue Idee auch, wie kann eine Zukunft sich gestalten? Also wie kann ich der Architekt meiner Zukunft sein? Das leisten Unternehmen in dem Sinne, sehr selten in diesem Sinne der strategischen Personalentwicklung.
1: So, jetzt ist ja die Frage immer, wenn ich jetzt in der Situation bin, zum Beispiel in einem solchen Unternehmen, zu arbeiten das jetzt eben sich nicht so weitreichende gedanken macht über eine sinnvolle personalentwicklung und eine sinnvolle sagen wir mal bildung die ja notwendig ist also auch corporate learning oder betriebliche weiterbildung um zum beispiel die kultur in so einem unternehmen mit auch zu befördern ähm, wenn ich die jetzt also nicht bekomme, so eine ähm, ja so eine, so eine Betreuung, so eine Personalentwicklung, kann ich entweder in die äh, Migration gehen und kann sagen, naja, dann ist das halt so, dann gehe ich in die innere mhm. Kündigung oder was auch immer. Äh, oder ich versuche an diesen Zuständen was zu verändern. Mhm. Kann, können Mitarbeiter das überhaupt? Also bin ich dem ausgeliefert, weil ich die... Die Frage ist ja schon, wenn die Schule das nicht leistet, also Elternhaus scheint es auch nicht mehr zu leisten, wenn die Schule bestimmte Dinge nicht leistet, ähm, die vielleicht auch notwendig sind, was so charakterliche, reife Weiterentwicklung und so weiter anbelangt, dann müssen ja die Unternehmen das eigentlich tun, so als letzte Instanz. Wenn die es aber auch nicht machen, dann haben wir ja ein Problem. Mhm. Was kann ich das dann Problem tun? Problem
2: liegt in jedem Einzelnen das meinte ich vorhin mit dieser Konsumerhaltung, also wenn ich jetzt die letzten 20 Jahre Trainings oder Workshops oder wie auch immer anschaue, die ich leiten durfte, mit jeweils zwölf oder 15 Teilnehmern, wo zwölf so drin sitzen, ja, und sage, ja, mach mal. Also egal, wie aktiv die von mir vielleicht gestaltet wurden, das ist eine Konsumerhaltung und die Aufgabe von Führungskräften sollte es also aus meiner Sicht schon sein, jeden Einzelnen genau aus dieser Ecke rauszuholen. Was ist für dich wichtig, was und das musst du dir dann auch holen, holst dir. Also das ist ein Umdenken. Ich möchte es nicht ein Umerziehen nennen. ja Ich finde nämlich nicht, dass wir Menschen erziehen sollten dahin, sondern ich rede lieber von dieser Motivation. Wo willst du hin? Also auch diesen ja diesen Nährboden dafür zu liefern, dass die Mitarbeiter in meinem Unternehmen haben, eine Chance haben, darüber nachzudenken. Mhm. Also eine Kultur, eine Lernkultur und auch eine Fehlerkultur zuzulassen.
0: Mhm.
2: Mhm. Und dann zu inspirieren dazu, sich selbst, dass jeder Einzelne, also, dass jeder Einzelne die Chance hat, ja, ähm, sich weiterzuentwickeln mhm. und nicht mehr vorzuschreiben, das ist jetzt dein Karrierepfad. Ja, und dann gehst du drei Jahre, wenn du drei Jahre das gemacht hast, dann kommst du ein Stückchen höher und dann machst du drei Jahre das und dann, ne? und so läuft's aber meistens, wenn es überhaupt nach oben geht.
1: Aber das ist ja genau das, was die Menschen in Unternehmen erleben, dass sie nämlich im Grunde genommen auf das trainiert werden, was den Profit, äh, sagen wir mal, am besten maximiert. Das heißt, die persönlichen Interessen von den Mitarbeitern sind ja von dem. Äh, Betroffenen sind ja werden ja nicht berücksichtigt, sondern es geht eigentlich immer das, was in Excel-Tabellen drin steht, äh, dass wir dann entsprechend auch in der Weiterbildung äh, exekutiert. Mhm. Ne? Aber äh, gerade da, äh, gerade deswegen, denke ich mal, ist es ja notwendig, dass man äh, versucht als Mitarbeiter, äh, du hast auch das Stichwort Lernkultur, also so Learning Mindset, möchte ich mal sagen, ja, äh, dass man versucht, wie, wie kann ich das denn fördern? Also was kann ich, auch wenn man das jetzt mal so ein bisschen unter der Prämisse hier unseres Podcasts, äh, der den schönen Titel Our Job mhm. to be Done hat, äh, sieht, stellt sich ja die Frage, äh, akzeptieren, oder auflehnen, also ich sage jetzt mal wohlwollender Widerstand, ja, leisten, ja, wohlwollend in dem Sinne, dass man damit ein entsprechendes Ziel verfolgt, ähm, denn ich sage mal mal ohne diese Entwicklung von Menschen, ohne den zu helfen ins Wachstum, in die Selbstwirksamkeit zu kommen, werden diese Unternehmen über kurz oder lang in sich zusammenbrechen, weil die Menschen nicht in der Lage sein werden, mit der Welt fertig zu werden, die da auf sie zurollt.
2: Ja, da ist aber auch ein großer Teil Eigenverantwortung dabei und genau das meine ich mit dieser Lernkultur oder Fehlerkultur. Konkret äh, ein Beispiel, jetzt auch beim Kunden, aber auch in dem Unternehmen, in dem ich selber tätig bin, haben sich Mitarbeiter zusammengetan und haben sich einfach selber eine Runde ausgedacht. Und haben gesagt, das Thema XY interessiert mich, lass uns Freitag von zehn bis Viertel nach zehn Irgendein Thema nehmen, <küm> gemeinsam darüber reden und wenn wir wollen, gemeinsam weiterentwickeln. Also immer mehr bitte die Menschen in die Eigenverantwortung nehmen und sie darauf hinweisen, dass sie selbst der Architekt ihrer Zukunft sind. Raus aus der Konsumerhaltung. Das bringt nichts, weil sonst werden wir Personalentwickler weiter nur draufstülpen. Das bringt nichts. Wir müssen die Leute rausholen, genau aus aus dieser Konsumerposition und jeder einzelne für sich sollte also weißt also ich finde es jetzt nicht nicht gut zu sagen das, das läuft nicht bei uns mhm. also es sind genau die Menschen die mir dann auch gar nicht mehr sympathisch sind weil ich sag ah, mach halt mhm. und da müssen wir hinkommen
1: mhm. und sie müssen dann aber auch dürfen machen dürfen, sag ich mal. ja, Denn es gibt ja, ja. Äh, nicht wenige Unternehmen, wo es da sehr enge Grenzen gibt, innerhalb ja, derer die du, Leute sich bewegen wenn dürfen. Ich
2: dann in dem Unternehmen, ja. Wenn ich meine, meine Weiterentwicklung Aha. auf das Umfeld ja. des Unternehmens begrenzen mhm. zu müssen, dann ja. Mhm. Mhm.
1: Aber das ist für mich, also das zeigt in der schönen Art und Weise eigentlich die Klammer, auf die es ankommt. Weil wenn du sagst, diese Bildung und auch die Art, wie wir diese Bildung machen, die zwingt uns eigentlich in die Kooperation. Also zum ja. Beispiel das Beispiel, was du eben brachtest, dass da Kollegen sich zusammentun einmal in der Woche, das fördert ja das Kooperationsverhalten von Menschen. Und ich meine, ich glaube, da erzähle ich jetzt nur wirklich nichts Neues, dass genau das eigentlich eine der Zukunftsfähigkeiten ist, die man braucht, Kooperation. Ja. ist eigentlich absurd, dass man bei dem Wort Kooperationsfähigkeit von der Zukunftskompetenz spricht, weil wir würden alle nicht hier sitzen, wenn wir nicht kooperationsfähig sind. Ja, das finde ich auch immer wichtig, dass man sich das mal vor Augen führt, was wir ja eigentlich gemacht haben die letzten paar Jahrzehnte ist, wir haben natürliche Fähigkeiten der Menschen, haben wir abtrainiert ja? und ähm, deswegen äh, geht es jetzt eigentlich darum, dieses Rad zurückzudrehen und da würde mich jetzt von dir vielleicht so zum Abschluss nochmal interessieren, deinen Kolleginnen und Kollegen in den Personalabteilungen, den Personalentwicklungen in den Unternehmen. Was würdest du denen eigentlich heute ins Stammbuch schreiben? Was ist der Job to be done?
2: Redet mit den Menschen und gebt ihnen Platz und Raum, ähm, um kreativ miteinander kooperieren zu können. Und schaut dann, wo die Reise hingeht. Für jeden Einzelnen versucht, Daraus, natürlich habt ihr immer Vorgaben, gerade in den großen Unternehmen und schaut dann geeignete Programme und geeigneten Raum anzubieten, um eure Leute zu motivieren.
1: Also es geht darum, Räume zu schaffen, in der Motivation entstehen kann, in der Kooperation, Zusammenarbeit entstehen kann und damit eigentlich dann auch vielleicht sogar das passiert, dass in Unternehmen neue Blaupausen dafür entstehen, wie wir in unserer Gesellschaft zusammenleben können ja. und kooperieren können. Ja.
2: Es gibt Unternehmen, die geben ihren Mitarbeitern schon vier Stunden in der Woche, ich kenne sogar ein Unternehmen einen Tag in der Woche, frei. Da sind die Mitarbeiter im Unternehmen und der Tag ist nur für Innovation da. Das sind so neue Konzepte, die von innen heraus motivieren, helfen und die uns auch wirklich innovativ sein lassen in, in Zusammenarbeit und in Gespräch mit anderen. Und das ist eine moderne Personalentwicklung.
1: Okay, vielen Dank, finde ich jetzt äh, guten Abschluss. danke ich danke dir ganz herzlich, dass du heute hier warst bei Our Job to be Done und ähm, freue mich jetzt darauf, dass wir gleich hier mit dem mit den Gästen dann in dieses Gespräch nochmal weiter einsteigen.
2: Ja, danke, danke dir. Danke.